1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضعه وسبغ نعله الذي في عنقه في دمه، وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلي بينه وبينهم. وخلى بينه وبينهم، ولم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته، لما روى ذؤيب أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالمدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم غمسن علىها في دمها ثم برد به صفحته صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه مصر المعلّف
0: رحمه الله تعالى فصل وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله عجز الهدي الهدي ساقه مثلاً من المدينة أو من غيرها لكن في أثناء الطريق عطب إما أنه ضلع وما استطاع أن يمشي أو أصابه شيء أو مرض ما استطاع أن يسير مع الرفقة ماذا يعمل به إن وقف معه أتعبه ولا يستطيع ان يمشي مع رفقته بهذا الهدي الذي اصابه الضرر فحينئذ ينحره في محله ويجعل عليه علامه انه هدي لاجل يعرفه من مر به مثلا انه هدي انه ليس ميتة وانما هو هدي مذبوح بان يا يغمس النعل في دمه ثم يضرب بها صفحة سنامه لأجل أن يعرفه من رآه أنه هدي بعدما ينحره ولا يأكل منه هو ولا أهل رفقته شيء لما هو لو نخر في مكة لأكلوا منه هو ورفقته وغيرهم لكن في الطريق لا. ما يأكل منه لا هو ولا رفيقه لما يأتي البعيد ويأكل والذين رافقوه من أول سفره ما يأكلون منه لأنهم يخشى أن يتساهلوا فيه فيسببوا له الضرر أو العطب أو يسارعوا في نحره قبل أن ييأس منه لأجل أن يأكلوه فحرموا منه للمصلحة لأجل ألا يسارعوا
1: في نحره قبل محله ولأنه يتهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها لأنه فرط فيها فلزمه ضمانها كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه وإن أتلفها ضمنها لأنه أتلف ما لن يتعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب فإن
0: فرط فيها رأى أنها لا تستطيع المسير ولم ينحرها لينتفع بها تركها كأنه قال في نفسه: ما دمت انا لا لا آكل منها ولا رفقة يأكلون، لماذا نذبحها؟ لا ها تموت حتف انفها. نقول: إذا ماتت حتف انفها ضمنتها لأنك فرطت، لأنك فرطت فيها، وأنت مؤتمن عليها، وكل مؤتمن إذا فرط ضمن. وكل مؤتمن اذا لم يفرق فلا يضمن مثلا ائتمنك اخوك المسلم على نقود فوضعتها في صندوق الحديد واقفلت عليها وحفظت الصندوق في وسط البيت فجاء سراق في ليل او نهار وكسر الباب وحمل الصندوق او كسر الصندوق واخذ الدراهم ما تضمن انت في هذه الحال لانك ما فرطت هذا ما في وسعك ان تقفل عليها في صندوق الحديد ما فرطت فلا ضمان عليك اخر ائتمنك على مبلغ من المال واعطاك عشره الاف او اكثر او اقل وقال احفظها يا اخي فوضعتها في رف من رفوف المجلس فبعد يوم او يومين تفتى فما وجدتها فجاءك صاحبها قال يا اخي دراهمي فقلت له انا وضعتها في المجلس عندي وسرقت فتخاصما اليك فماذا انت قائل؟ تسال الامين ماذا عملت بهذه الدراهم قال وضعتها في المجلس في رفع رفوف المجلس بظرف من الظروف الورقيه تقول له لا يا اخي هذا تفريط الدراهم ما جرت العاده ان تحفظ هكذا ان تفرطت في هذا انت فيها فأنت ضامن وهكذا فكل مؤتمن اذا فرط ضمن وكل مؤتمن اذا لم يفرط فلا ضمان عليها وهكذا وقال هنا اذا فرط فيها يعني جعلها تموت حتف ان فيها وهو يراها فقد فرط فيضمنها كالوديعة اذا راى من يسرقها فلم يمنعه كذلك وان اتلفها ضمنها لأنه أتلف مالا تعلق به حق الغير هو أتلفها هو جنى عليها بشيء فأتلفها يلزمه ضمانها لأنه تعدى عليها بالتلف نعم. يقول كالغاصب مثل الغاصب على أي حال تلفت العين المغصوبة عنده حتى لو لم يفرط فهو ضامن لأن يده ليست يد امين لان يده يد ظالمه الغاصب شخص معه دراهم سرتين واعطاك سره وقال احفظها فاقفلت عليها بالاقفال فحفظتها فسرقت لا ضمان عليك هذا صاحبك الذي اعطاك الدراهم معه سره في يده فاغتصبها شخص اخر بالقوه واخذها وذهب بها واقفل عليها الصناديق فسرقت منه فجاءك يقول الذي اغتصبته منك سرق فاعذرني انا كنت عازم على اني اردها عليك لكنها سرقت قبل ان اردها نقول يدك يد ظالم ليست يد امين فعليك الظمان يقول سرقت مع احتفاظي بها واعتمائي بها نقول يدك يد غاصب يد الغاصب ضامن على كل حال
1: ويلزمه اكثر الامرين من قيمتها او هدي مثلها لانه لزمته الاراقة والتفرقة وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها وإن كانت أكثر اشترى بالفضل, هد بالفضل هديا آخر فإن لم يسع فإن لم يسع اشترى فإن به لحما
0: فإن, فإن لم
1: يتسع فإن لم يتسع اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت
0: إلى المفوت
1: لأنه أقرب إلى المفوت ويحتمل أن يتصدق بالقيمة
0: ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها هذا الذي فرط بأي نوع من أنواع التفريط فتلفت نقول يلزمك الأكثر من المثل أو القيمة المثل أو القيمة أحيانا يكون المثل أغلى وأحيانا تكون القيمة أغلى أغلى من المثل فيقول يلزمك الأكثر منهما مثلا تلف أتلف بدنه أتلف هذه البدنة مثلا في طريقه في مكان مراعي ابل بكثره يقال مثلا مثلها قيمته كذا وهي في هذا المكان مثلا تساوي اكثر او تساوي اقل فيلزمه الاكثر من الامرين المثل او القيمه هذه البدنة اشتريت من المدينة مثلا بألف ريال ويشترى مثلها بألف ريال تلفت في الطريق فقيمتها في الطريق هنا ألف وأربعمائة ريال نقول يلزمه ألف وأربعمائة ريال لأن هذا هو قيمتها حاليا في مكان التلف إذا كانت اشتريت من المدينة بألف ريال والمكان الذي تلفت فيه ما تساوي فيه لكثرة الإبل إلا ثمانمائة ريال ما نقول يدفع ثمانمائة ريال نقول لا يدفع المثل المثل أو قيمته الذي هو الألف فمعناه أنه يلزم بالأكثر لأنه تعلق بها حق الفقراء لو ثمنت عليه مثلا هي بألف ريال وثمنت عليه بألف ثلاثمائة ريال يسلم ألف ريال ثم يشترى هدي والباقي يشترى بهدي آخر فإن كان لا يساوي هديا آخر فيشترى به لحما ويتصدق به على الفقراء في مكة في مكانه وهكذا يعني يلزمه المثل أو القيمة الأكثر منهما ثم إن نفَى القيمة واشتري بها المثل وزادت الدراهم فيشترى بها هدي آخر فإن لم تأت بهدي آخر اشتري بها لحما ويحتمل أن يتصدق بهذه الدراهم
1: دعم. وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحم لما ذكرنا وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة فلزمته قيمتها كغيرها إذا كان هو ممنوع من الأكل
0: لكنه أكل يبطل الهدي كله لا يلزم بحيوان كامل؟ لا يلزم بمقدار ما أكل، لأنه فوت على الفقراء حقهم بهذا اللحم الذي أكله فيشترى, فيشتري لحم بهذا المقدار الذي أكله ويدفعه للفقراء وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها الغير ما نلزمه بالمثل لان الغير لا يلزمه الا الظمان بخلاف صاحبها اذا اتلفها فهو عليه شيئان كما تقدم عليه الاراقه والاطعام اراقه الدم قربه لله فلذا قيل يلزم بالمثل او الاكثر قيمه ليشترى به هذا الذي اتلفها غيره ما عليه راق الدم ولا يلزمه راق الدم وانما يلزمه الضمان والظمان يكون بالقيمه.
1: ويشتري بالقيمه ويشتري بالقيمه مثلها فان زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما اذا اتلفها صاحبها يشتري بالقيمه مثلها فان زادت القيمه
0: فيصرف الزائد في هدي آخر فإن لم يتسع لهدي آخر اشتري به لحم وأعطي للفقراء
1: وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل ويحتمل, و... ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدله
0: وإن اشترى هديا شخص اشترى الهدي وعينه هدي ولزم هدي لكنه لما فكر فيه بعد يوم أو ليلة أو أكثر وجده معيب الآن هو هدي ما يصلح يرجع هو هدي للمساكين ولا يصلح أن يرضى به معيبا فيؤخذ أرش العيب هذا اشترى الناقة مثلا بألف ريال فسماها وعينها هدي فلما كان في الصباح وجدها فيها عيب فعرض عيبها هذا فوجد ينقص القيمة بمائتي ريال صارت لا تسوي إلا ثمانمائة ريال فيلزم البائع أن يدفع مائتي ريال المائتين هذه لمن تكون للمالك الذي أهدى أم للمساكين ويشترى بها هدي آخر يحتمل الأمرين قيل تكون معه لأنه أهدى هذه العين على أنها كاملة فتبين نقصها فصار النقص معها يشترى به الأرش هذا يشترى به لحما معها أو هديا آخر القول الآخر أن هذا الأرش يكون للمالك لأنه هو اشترى هذه العين وأهداها أهداها بعيبها ما استجد هذا العيب عنده وإنما أهداها بعيبها فحق الفقراء تعلق بهذه العين فتكون الدراهم له
1: احتمالا فصل ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحية بإيجابهما نص عليه وله إبدالهما بخير منهما وقال أبو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله لأنه جعله لله تعالى فأشبه المعتق والموقوف ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة وله إخراج البدل فكذلك في النذور وأما في بيعها بدونها فلا يجوز لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل ولا يزول
0: ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما نص عليه اشترى الهدي بألف ريال وقال هذا هدي سماه هل له أن يتصرف بهذا الهدي تصرف فيه مصلحة للفقراء أم ليس له أن يتصرف به مطلقا أبو الخطاب من أئمة الحنابلة وفقهائهم يقول يزول ملكه ما يجوز له أن يتصرف فيه بأي نوع من التصرف زال ملكه جعله لله ولله لا يبيعه ولا يبدله ولا يتعرض له لأنه بمثابة الوقف وبمثابة المعتق مثل المسجد إذا أوقفه أصبح مسجد ما يستطيع أن يتصرف فيه عبد أعتقه كذلك يعتق ما يستطيع استرجاعه القول الآخر الذي قدمه المؤلف رحمه الله أنه لا يزول ملكه هو يبقى في ملكه لكن ملك مراعى قال مثلا هذه أحب أن أبقيها في ملكي لأنها ذلول وصالحة للركوب وأنا تعودت على الركوب عليها وأشتري بدلها أحسن منها هذه تساوي في السوق ألف ريال أنا أشتري بألف واربعمائة ريال وأجعلها هدي نقول له على هذا الرأي لا بأس تصرفك هذا حسن يقول أنا لي مصلحة في ركوبها أريد أن أبقيها وأشتري بنفس القيمة نقول لا لا مصلحة للفقراء في هذا فلا يقول أنا فكرت في نفسي فوجدت أن الألف ريال إذا اشتريت, ب... اشتريت به الهدي شق علي وأنا فعلا شريت هذه بدناه بألف ريال وأهديتها لكن لاحظت أن علي ضرر فأنا أريد أن أبقي هذه لي وأشتري بثمانمائة ريال هدي يكفي نقول لا فيكون حينئذ على هذا القول له حق التصرف فيها تصرف مراعى يكون فيه مصلحة للفقير أما تصرف لا مصلحة فيه فنحن مع أبو الخطاب أما أبو الخطاب فيقول لا يجوز له التصرف مطلقا لأنها خرجت من ملكه وأصبحت ملك لله وهذا يحصل عند الإنسان مثلا يشتري هدي لو اشتراه وعينه واشتراه من مكة اشترى هدي من مكة لما اشتراه واستلمه وعينه هدي لاحظ انه سمين وكبير وكذا قال احسن هذا نحتفظ به ونشتري هدي غيره نقول ان اشتريت هديا اغلى منه احسن فنحن معك وأما أن تبدله وتشتري غيره بمثله أو دون منه فلا وأما أبو الخطاب فيقول إذا عينته هديا فلا تتصرف فيه أبدا وهذا معنى قول المعلف ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحيه بإيجابهما أما قبل الإيجاب فهي ملكه شخص اشتراها وفي نيته بقلبه فقط انه يضحي بهذا الخروف وبعدين رأى ان هذا الخروف ممكن يباع على اهل المزارع او كذا بقيمة حسنة ويشتري بدله اقل منه اضحية فلا بأس لانه ما اوجبه ما عينه ما سماه على ما يقول العوام اما اذا سماه هديا او اضحيه تعين ولا يجوز له التصرف فيه على القولين السابقين اذا سمي او عين فلا يتصرف فيه الا تصرف باحسن منه وعند ابي الخطاب لا يتصرف فيه مطلقا
1: فصل ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع ويصير للفقراء فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه فإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك وهل يعود المعيب المعيب الى صاحبه فيه روايتان احداهما يعود ذكره الخرقي فقال صنع به ما شاء لانه انما عينه عما في ذمته فاذا لم يقع عنه عاد الى صاحبه كمن اخرج زكاته فبان انها غير واجبة عليه والاخرى لا يعود لأنه صارت للمساكين بندره فلم تعد إليه كالذي عينه ابتداء نعم
0: ومن وجب في ذمته هدي وعينه في حيوان معين فهلك بتفريط أو غيره شخص في ذمته هدي فاشترى الهدي وقال هذا عما في ذمتي عن الهدي كذا هذا تعين وعينه فتلف بتفريط أو غير تفريط لزمه بدله لما؟ لأن أصله واجب في الذمة فيلزمه بدله، ثم هذا الذي تلف أو ذبح قبل أن يصل أو نحو ذلك هل يعود إلى صاحبه؟ أو يكون هديًا لأنه تعين هدي؟ قولا بخلاف ما إذا كان تطوع وعينه وتلف بلا تفريط فلا يلزمه شيء إضاح ذلك شخص عنده زكاة مال أخذ بجيبه ألف ريال زكاة لماله خرج بها ليعطيها لأصحابها الفقراء فسرقت منه بدون تفريط منه ما فرط هل تسقط عنه الزكاة؟ لا ما تسقط لأن في ذمته وهذه الدراهم عينها لكن ما وصلت لأصحابها فيلزمه بدلها أما إذا كانت هذه الدراهم صدق التطوع وعينها وأخذت من جيبه سرقة فلا يلزمه بدلها ويثيبه الله جل وعلا على نيته ولا يلزمه رمان لأنها أصلها ليس بواجب وإنما هي تطوع فكذلك الهدي، الهدي التطوع إذا عطب قبل أن ينحر أو سرق أو ضاع فلا يلزم بدله، مثل مثلا دخل بالهدي إلى مكة فنفر الهدي وضاع، لا يخلو إن كان هذا الهدي هدي واجب يلزم بدله، لأنه ما نحر شيئا وإن كان هذا الحديث تطوع فلا يلزمه بدله حتى وإن كان مسمى لأنه ما فرط فيه وليس واجبا في الأصل وإنما هو تطوع فلا يلزمه ضمانه
1: نعم. وهل فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها. وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته فإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها
0: تعينها نعم
1: فبطل تعيينها فبطل ففي ولدها وجهان احدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا والثاني لا يبطل لان بطلانه في الام لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيدها.
0: فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان يعني إذا شرى هدي وسماها هدي وعينها ثم ولدت لا شك أن ولدها يكون هدي معها ثم بعد ذلك تبين بطلانها حيث أنها حصل فيها عيب أو نحو ذلك فهل يستمر الولد يكون هدي وتعوض يعوض عن الأم؟ أم أن الولد يرجع معها إلى ملك صاحبها وعليه ضمان الأم فقط؟ قولان والأظهر أن الولد تعين وأصبح هدي والولد سالم من العيوب فهو هدي وعليه التبديل تبديل الأم بغيرها
1: وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى فلم يضمنه كالمرتد
0: واذا ذبح هديه
1: او اضحيته
0: انسان بغير امره في وقته اجزا عنه شخص اشترى الاضحيه وعينها وجعلها في البيت وخرج لصلاه العيد عيد الاضحى على نية أنه لن يعود إلا بعد صلاة الظهر فإذا عاد ذبح أضحيته وتولاها بنفسه جاء شخص آخر بعد صلاة العيد وبعد حل الذبح وحسب ميانته على صاحبه اس جرى أضحيته وذبحها فجاء صاحبها بعد الظهر يريد أن يذبح الأضحية فوجدها مذبوحه وقد أكل بعضها وطبخت وأكل بعضها هل تجزي أو لا هذا الذابح ما وكل في الذبح ولا أمر وهذا أغلق عليها الباب على نية أنه لن يذبحها إلا بعد الظهر وربما يكون دعاء اناسا لاكلها بعد المغرب او بعد العشاء فجاء بعد الظهر فوجدها قد ذبحت الاضحيه واكلت فما الحكم هل تجزي او لا نعم تجزي وليس على الذابح شيء لانه ذبح شيئا في وقته هديا كان او اضحيه سيئا فلا يلزمه شيء لكن لو ذبحها قبل وقت ذبحها لزمته لأنه ذبحها في غير وقت الذبح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان هذا هو الفاعل بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده ما يحتاج وليس بلازم ان يذبح هو او ان يحضر الذبح وانما يستحب هذا استحبابا فاذا فعله انسان بغير اذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لانه حيوان تعين اراقه دمه على الفور لانه سماه قال هذه اضحيه او هذا هدي وجاء انسان وذبحه فلا شيء عليه في هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين